0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme und mit diesem Podcast möchte ich auf die Bedeutung von strategischen Themen aufmerksam machen und euch Inhalte und Inspirationen zu strategischen Themen geben. Heute habe ich euch einige Gedanken zum Thema Entscheidungen mitgebracht, denn das ist sowohl im Bereich der Lebensstrategie als auch im Bereich der Berufsstrategie von enormer Bedeutung. Ich selbst tue mich immer wieder unheimlich schwer damit, Entscheidungen zu treffen und ich weiß auch von vielen anderen, die sich manchmal sehr schwer damit tun. Und umso wichtiger ist es, dass wir dieses Thema einmal angehen. Und der Anlass für die heutige Folge ist tatsächlich ein Gespräch, was ich mit einem guten Freund am vergangenen Freitag geführt habe. Und zwar steckt er gerade in einer Situation, wo er sich beruflich entscheiden muss, wie es für ihn weitergehen soll und die meisten Menschen sind sehr, sehr schnell mit schlauen Ratschlägen dabei. Die meisten Menschen meinen von außen, dass sie sehr schnell sagen können, welches der richtige Weg ist, welches die richtige Entscheidung ist und wir selber tun uns da doch deutlich schwerer damit, Klarheit zu kriegen und dann eben auch eine grundlegende, weitreichende Entscheidung zu treffen, die tatsächlich unter Umständen viel Veränderung mit sich bringt. Und da hängen ja doch auch immer einige Dinge dran an solchen Entscheidungen, an so grundsätzlichen Entscheidungen. Und daher ist es gut, wenn man das überlegt und abwägt und nicht unbedingt aus der Hüfte schließt. Und darum geht es heute auch um die Frage, woher weiß ich, welche Entscheidung die richtige ist? Ich kann mich nicht entscheiden... Ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden soll oder wie ich die Entscheidung treffen soll. Soll ich auf den Bauch hören oder auf den Kopf? Ich bin hin und her gerissen und beide Varianten haben Vorteile, beide Varianten haben Nachteile und ich hänge einfach in der Luft und ja, weiß nicht, was richtig ist in der jetzigen Situation. Und die Situation kennen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, wir alle waren schon mal an einem Punkt. Manchen Menschen fällt das leichter, Entscheidungen zu treffen. Die machen sich nicht so viele Gedanken. Die sind sehr schnell dabei und sagen, ich entscheide das jetzt und gucke einfach mal. Und andere Menschen neigen dazu, wirklich zu grübeln und lange abzuwägen und eine Entscheidung durchaus länger vor sich herzuschieben, auch wenn sie eigentlich wissen, es wäre jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und im Kleinen treffen wir jeden Tag x Entscheidungen, meistens unbewusst, ohne dass wir das groß mitkriegen. Und im Operativen müssen wir das auch. Sonst würde zum Beispiel in unserem Unternehmen einfach gar nichts vorwärts gehen. Wenn wir aus jeder kleinen Entscheidung eine große Sache machen würden, würden wir stillstehen und, und im Grunde keinen Schritt weiterkommen. Und um diese kleinen Entscheidungen geht es heute nicht. Es geht eher um strategische Entscheidungen die grundlegende Veränderungen in der Zukunft bedeuten. Und entscheiden bedeutet in dem Moment, ich habe zwei oder mehr Optionen und muss eine dieser Varianten auswählen und mich für diese entscheiden. Und es gibt eine schöne Weisheit der Indianer, die sagt, das Leben besteht aus Entscheidungen. Entscheidungen haben Konsequenzen. Also entscheide dich so, dass die Konsequenzen zu deinem Vorteil sind. Und ich habe das gerade in der Einführung schon gesagt, ich selber tue mich auch manchmal schwer, damit Entscheidungen zu treffen. Wer mich ein bisschen besser kennt, denkt, wie kommt Andrea heute dazu, über Entscheidungen zu reden. Das ist wahrlich nicht ihre große Stärke, denn ich bin jemand, ich neige dazu, unendlich zu grübeln und Varianten gegeneinander abzuwägen und mir Dinge zu durchdenken. Und eine Entscheidung lange, lange vor mir herzuschieben und lange herauszuzögern. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das keine gute Strategie ist in solchen Momenten, sondern dass es manchmal besser ist, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, anstatt diese ewig vor sich herzuschieben. Denn eins muss uns bewusst sein, auch wenn wir uns nicht entscheiden für eine der Varianten, treffen wir eine Entscheidung und zwar die Entscheidung, dass wir alles so belassen, wie es ist. Und damit bewahren wir den Ist-Zustand. Aber auch der kann sich verändern. Es kann sein, dass dann jemand anders etwas entscheidet, was ähm, für uns eine Veränderung bedeutet. Und dann haben wir die Konsequenzen einfach überhaupt nicht mehr in der Hand. Wir können null Einfluss nehmen und sind voll abhängig von dem, was andere tun. Und daher ist es manchmal besser, selber zu entscheiden, anstatt quasi von den Entscheidungen der anderen abhängig zu sein. Und deshalb gilt, dass du dich entscheidest, ist wichtiger, als wie oder wofür du dich am Ende entscheidest. Denn nichts ist schlimmer als diese Starre, diese Lähmung, dieser Stillstand, wenn wir uns nicht entscheiden. Dadurch gewinnt nämlich das Problem an Größe es kriegt unseren vollen Fokus, wir schieben das Problem vor uns her, alle unsere Gedanken kreisen um das Problem und verschiedene Varianten. Und in dem Moment, wo wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf dieses Problem und die Entscheidung richten, kriegt das mehr Bedeutung und nimmt mehr Raum ein in unserem Leben. Und unsere ganze Energie richten wir damit auf das Problem, anstatt dass wir die Energie in die Lösung investieren. Und in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen und dabei ist gar nicht elementar wichtig, ob für die Variante A oder für die Variante B, sondern in dem Moment, wenn wir eine Entscheidung treffen, setzen wir immer Energie frei und die kommt wieder in Bewegung. Und damit kann die Energie in die Lösung fließen, in, in eine Zielorientierung, in die Zukunftsorientierung und ist viel sinnvoller investiert, als dass wir den Moment der Unsicherheit festhalten und immer, immer, immer größer werden lassen. Also abzuwarten ist eine schlechte Strategie, wenn es darum geht, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und wenn wir für uns mal ganz ehrlich sind, kann jeder für sich jetzt mal überlegen, war denn die Strategie abzuwarten und eine Entscheidung vor sich herzuschieben schon jemals wirklich erfolgreich? Also hat dich das jemals wirklich weitergebracht, wenn du eine Sache nicht entschieden hast, obwohl du wusstest, es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen? Gab es jemals schon mal große Vorteile dadurch, dass du einfach noch abgewartet hast und diese Entscheidung vor dir hergeschoben hast? Oder ist dir eigentlich unbewusst schon klar, für was du dich entscheiden möchtest, aber du hast noch Angst davor und vor den Konsequenzen? Die Angst ist eine unserer größten Blockaden, wenn es um Entscheidungen geht. Der Wunsch nach Sicherheit oder auch die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, einen Fehler zu machen eine Chance zu verpassen, das sind Dinge, die uns steuern und die uns daran hindern, eine klare Entscheidung für die eine oder die andere Option zu treffen. Aber Angst ist immer ein schlechter Berater. Aus der Angst ist noch selten was wirklich Gutes entstanden. Meistens ist Angst eine negative Energie, aus der auch nichts mit Leichtigkeit entsteht. Und die Angst in einer Entscheidungssituation, dass man, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt oder dass man nicht weiß, was richtig oder falsch ist, die ist durchaus berechtigt. Das ist auch kein Einzelfall, dass wir diese Angst haben, denn man kann tatsächlich nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Wir wissen es einfach nicht im Vorfeld ob der eine Weg besser ist als der andere oder ob wir einen grundlegenden Fehler machen. Wir können das nicht wissen. Wir können uns nur herantasten und uns annähern und versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen auf der Basis an Informationen, die uns heute zur Verfügung steht. Und alles andere müssen wir dann sowieso auf uns zukommen lassen. Aber meistens ist das ja so, wenn wir vor einer Entscheidung stehen und uns nicht entscheiden können, sind die Optionen einigermaßen gleichwertig. Denn wenn eine Option viel, viel besser ist und um Längen der anderen überlegen ist quasi, dann ist das keine richtige Entscheidungssituation. Wenn die eine Variante viel schlechter ist und die andere ist um ein, um ein Vielfaches besser, dann ist das klar, dann ist das keine Entscheidungssituation. In diese Zwickmühle sich nicht entscheiden zu können, kommen wir ja erst, wenn wir das Gefühl haben, das eine ist gut und das andere klingt auch gut und ich weiß nicht, was besser ist. Das heißt aber auch, wenn zwei Optionen gleichwertig sind, können wir eigentlich gar keinen grundlegenden Fehler machen. Wir können uns von diesem Druck befreien und den rausnehmen, denn wenn beide Optionen gut sind, können wir nichts falsch machen in dem Moment. Und tatsächlich wissen wir nicht, was bei der einen Option rauskommt, wenn wir uns dafür entscheiden und genauso wenig wissen wir das aber auch bei der zweiten Option, was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden. Und die Klarheit ob die Entscheidung gut ist oder nicht, die bekommen wir im Grunde erst, wenn wir die Ergebnisse kriegen. Das heißt, erst wenn wir uns entschieden haben und den Weg gegangen sind, dann kriegen wir Klarheit dadurch, ob der Weg gut war oder nicht. So, jetzt haben wir uns im ersten Schritt der Frage gewidmet, was blockiert mich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss? Und das ist vordergründig das Gefühl, wir können keine Entscheidung treffen. Dahinter steht aber immer die Angst, einen Fehler zu machen, die Angst, eine falsche Variante auszuwählen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, wie kann ich also eine gute Entscheidung treffen oder was kann man tun, wenn man in der Situation ist und eine Entscheidung treffen muss? Und eine der ersten Empfehlungen, die ich geben würde, wenn es wirklich um eine große Entscheidung, eine wichtige, eine bedeutsame Entscheidung geht, ist, die Entscheidungssituation einmal schriftlich zu formulieren. Und zwar wirklich das Problem aufzuschreiben. Um was geht es ganz genau in diesem Moment? Denn oftmals ist das verworren und verwoben und da hängen verschiedene Dinge drin und eigentlich ist gar nicht so ganz klar zwischen was muss man sich da entscheiden. Und es hilft auf jeden Fall, Klarheit zu gelangen, indem man sich das mal aufschreibt. Also schriftlich denken, so nennen wir das, ist immer von Vorteil. Und dieses Visualisieren in dem Prozess, sei es entweder in, in schriftlicher Form oder auch in, in, in gemalter Form, dass man sagt, die Optionen kriegen irgendwie werden visualisiert dargestellt, sind unheimlich wichtig, um die Dinge im Kopf für sich zu sortieren. Und meistens ist dieser Schritt des Aufschreibens schon ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr Klarheit, auf dem Weg zu der Entscheidung. Und der zweite Punkt bei der Frage, was kann man tun, wenn man sich nicht entscheiden kann, ist ein Schritt zurückzugehen und zu fragen, was ist genau das Ziel, was möchte ich erreichen? Und unter Umständen stellt man fest, dass das Ziel gar nicht so ganz klar ist. Und dann heißt es zuerst das Ziel klären, was möchte ich wirklich erreichen und dann kann ich die Optionen abwägen und schauen, welche Variante ist besser und hilft mir eher, mein Ziel zu erreichen. Welche Entscheidung bringt mich meinem Ziel näher? Und dann hat mir eine Bekannte neulich einen ganz interessanten Rat gegeben, die hat für sich die Strategie entworfen, dass sie sich fragt, ist diese Sache in drei Stunden für mich noch wichtig? Ist diese Sache in drei Wochen für mich noch wichtig? Und ist diese Sache für mich in drei Jahren noch von Bedeutung? Und wenn sie zögert und nicht weiß, was sie machen soll, wofür sie sich entscheiden soll, dann stellt sie sich immer die Frage. Und dadurch kriegt auch das Problem eine andere Dimension. Also es verliert an Größe, der Druck nimmt ab, weil wir merken relativ schnell, dass diese Dinge im Moment zwar von Bedeutung sind, aber schon nach kurzer Zeit eigentlich keine große Relevanz mehr haben. Und dass die wenigsten Dinge Einfluss auf unser Leben in drei Jahren haben. Dass wir uns in drei Jahren vermutlich an diese Entscheidung nicht mehr unbedingt erinnern können. Also lohnt es auch nicht, so unfassbar viel Zeit und Energie in dieses Problem bzw. in die Entscheidung zu stecken. Und der nächste Schritt ist, einen klaren Kriterienkatalog zu definieren. Was sind die Faktoren, die in dieser Entscheidungssituation von Bedeutung sind? Und diese Faktoren können sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass für mich in dieser Situation völlig andere Dinge von Bedeutung sind, als das für andere Menschen wäre, wenn die eine solche Entscheidung treffen müssten. Und das können Dinge sein, wie der Aufwand, der dadurch auf mich zukommt. Das können Dinge sein, die äh, sich als Widerstand auf dem Weg erweisen das sind natürlich klassische Vorteile, die sich durch die Variante ergeben, also das Potenzial, was ich gewinnen kann durch die, durch die Entscheidung oder auch das Potenzial, was ich verlieren kann, also das Risiko oder auch Verlustpotenzial, also das, was wir weitläufig als Nachteile bezeichnen und es macht auch Sinn, künftige Rahmenbedingungen mit einfließen zu lassen, also Dinge, die sich verändern, spielen dabei eine große Rolle, denn Lebensumstände wandeln sich. Auch im Beruflichen wandelt sich unter Umständen das Umfeld, sodass unsere Entscheidung gar nicht auf Basis der aktuellen Situation wirklich gut entschieden werden kann, sondern dass wir die Rahmenbedingungen der Zukunft tatsächlich auch berücksichtigen sollten. Und bei diesen Kriterien neigen wir ganz schnell dazu, dass wir die Vorteile der einen Variante unbewusst mit den Nachteilen der anderen Variante vergleichen. Und das ist ein total unfairer Vergleich. Dabei kann keine Variante gewinnen. Viel spannender ist es, die Vorteile der einen Variante mit den Vorteilen der anderen Variante zu vergleichen und dann eben auch die Nachteile der einen Variante mit den Nachteilen der anderen Variante zu vergleichen. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis, dass wir uns fragen können, kann ich bei einer der beiden Optionen eventuell mehr verlieren bei gleichem Gewinnpotenzial? Oder kann ich bei einer der beiden Optionen deutlich mehr gewinnen, aber habe das gleiche Risiko, also ich kann gleichzeitig nicht mehr verlieren. Und dann kann ich die beiden Optionen auf eine faire Weise vergleichen. So und das Vergleichen von Optionen macht natürlich erst Sinn, wenn klar ist, wir haben alle Alternativen auf dem Tisch liegen. Und es kann sein, dass es nur zwei Alternativen gibt, es kann aber auch sein, dass es deutlich mehr sind. Oder es kann sein, wir haben zwar zwei Alternativen, aber die fühlen sich beide schlecht an. Dann kann es sinnvoll sein, dass wir da nochmal einsteigen und überlegen, gibt es denn gegebenenfalls noch eine dritte oder vierte Alternative, die ich bis jetzt einfach noch nicht bedacht habe. Und es kann eben sein, dass wir manchmal blockiert sind, weil wir die Dinge nur schwarz und weiß sehen und nicht die Schattierungen dazwischen. In dem Moment kann das sinnvoll sein, weitere Alternativen zu suchen, und kleinere Abstufungen dazwischen zu finden oder neue Varianten dazwischen zu finden. Diese Suche nach Alternativen kann aber auch von Nachteil sein. Es kann nämlich auch dazu führen, dass wir uns am Ende überhaupt nicht mehr entscheiden können. Und deshalb ist das im Einzelfall abzuwiegen, ob wir einfach zwei gute Alternativen haben und uns dazwischen nicht entscheiden können, oder ob es Sinn macht, dass wir noch weitere Alternativen dazunehmen. Und eine ganz gängige Praxis in Entscheidungssituationen ist, dass wir uns Rat von außen holen. Wir fragen Freunde, Bekannte oder Familienangehörige oder auch andere Personen um Rat. Und auch diese Vorgehensweise ist zweischneidig. Das hängt enorm davon ab, wie wir selbst ticken und wer uns diesen Rat gibt. Das kann sehr sinnvoll sein, wenn das eine Person ist, die schon da ist, wo wir hinwollen, die bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die vor uns noch liegen, die schon in der Situation waren und da Erfahrungen gesammelt haben. Das kann aber auch sein, dass es total kontraproduktiv ist, wenn wir jemanden fragen, denn eines müssen wir uns dabei immer klar machen und zwar der Rat wird immer durch die eigene, durch die ganz individuelle Brille gegeben. Und das ist nicht in böser Absicht, sondern ganz im Gegenteil, in bester Absicht, aber absolut geprägt durch die eigenen Erfahrungen und auch durch die eigenen Ängste. Und bei jedem scheinbar negativen Ratschlag, beim Abraten von bestimmten Dingen, selbst wenn wir sagen, das geht hier rein und da raus, also im einen Ohr rein und im anderen Ohr raus, bleibt immer so ein kleiner Funke zurück, ein kleiner Keim bleibt immer zurück und sobald dann Zweifel aufkommen, wird dieser kleine Samen immer keimen und zur Verunsicherung führen. Das heißt also, dass wir das durchaus gut überlegen sollten, wen fragen wir überhaupt um Rat und was kommt heraus, weil wir unter Umständen hinterher immer so den kleinen Keim des Zweifels mit uns herumtragen. Und es gibt aber Menschen, und auch das muss man respektieren und da muss jeder für sich dann seinen Weg finden, es gibt Menschen, die erst durch den Austausch die Klarheit kriegen, die brauchen das Abwägen, das Gedankliche durchspielen mit anderen, den Dialog, um Klarheit in den Optionen zu bekommen oder auch um Klarheit in den Folgen zu bekommen oder auch um die Sicherheit zu bekommen, dass die eine Option gut ist oder die andere. Also es ist nicht per se schlecht oder falsch, jemanden um Rat zu fragen. Man sollte sich aber gut überlegen, wen fragt man, und wie tickt man selbst? Ist das für einen wirklich von enormer Bedeutung und würde man dem Rat folgen oder was macht man, wenn etwas geraten wird, was eigentlich nicht mit unseren Vorstellungen übereinstimmt? Und die nächste Frage, die immer wieder aufkommt in Entscheidungssituationen ist, soll ich auf meinen Bauch hören oder soll ich dem Kopf folgen? Wer hat Recht, Bauch oder Kopf? Welche Entscheidung ist die richtige? Auf wen soll ich hören? Und auch das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es Absolut verschiedene Vorlieben. Der eine hat ein, eine gute Intuition und der kann seinem Gefühl vertrauen, der kann das mit Worten oft nicht greifen, der kann das oft nicht benennen, tendiert aber zu einer bestimmten Variante und hat das einfach im Gefühl. Jemand anders braucht aber Argumente und Fakten, da muss ich erstmal ein eigenes Bild von der Situation verschaffen, bevor er überhaupt das Gefühl hat, er ist mächtig, eine solche Entscheidung zu treffen. Und wiederum andere entscheiden ganz spontan einfach aus der Situation heraus, relativ spontan, impulsiv und fangen dann auch ziemlich bald an zu handeln. Und denken gar nicht so groß darüber nach oder über mögliche Konsequenzen nach und denken, wenn die auf mich zukommen, dann fällt mir auch wieder was anderes ein, was ich dann tun kann. Und da gilt es, jeder für sich seinen Weg zu finden, haben wir die Verbindung zu unserem Bauchgefühl. Haben wir das Gefühl, wir können darauf vertrauen und haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns darauf verlassen, dass die Entscheidung gut ist und dass wir da wirklich im Vertrauen uns dieser Entscheidung hingeben können. Oder fühlen wir uns einfach besser, wenn wir unsere Entscheidung auf bestimmten Fakten ähm, basieren können und, und, und das dadurch absichern können. Es gibt auch tolle Methoden und Entscheidungssystematiken, die gerade bei großen Entscheidungen sehr hilfreich sein können. Gerade im unternehmerischen Kontext kann das sinnvoll sein, dass wir nicht den Schuss auf, aus der Hüfte wagen, sondern wenn viel von dieser Entscheidung abhängt, dass wir dann wirklich eine gute Grundlage schaffen und vom, versuchen, die Subjektivität aus dem Ganzen rauszukriegen, das eigene Gefühl ein bisschen zurückzunehmen und versuchen, Fakten zu schaffen, die wir irgendwie vergleichen können. Also da kann eine methodische Vorgehensweise absolut ratsam sein. Eine weitere Variante kann einfach mal sein, in die Bewegung zu kommen. Das heißt, rauszugehen, spazieren zu gehen, laufen zu gehen und unser Gehirn quasi in den Panorama-Modus zu bringen und raus aus dieser Fokussierung, um eine Lösung zu erzwingen. Denn durch den Panoramablick, durch das Abschalten, durch das Gedankenschweifen lassen fördern wir wieder Kreativität und das regt die Findung einer Lösung an. Und das hilft manchmal enorm wirklich, wenn die Energie blockiert ist und das ist das ja, wenn wir uns nicht entscheiden können, sind wir blockiert, wir stehen davor und wissen nicht, was richtig ist, dann kann das durchaus helfen, in die Bewegung zu kommen. Eine andere Variante kann das sein, in die Ruhe zu gehen. Einmal zu meditieren, die Gedanken mit in die Meditation zu nehmen und das Ganze dann wirken zu lassen, um die innere Stimme zu hören und eine Tendenz zu kriegen. Oder auch die Optionen einfach aufzuschreiben, sich für eine zu entscheiden, diese Optionen über Nacht auf den Nachttisch legen und am Morgen als erstes draufschauen und gucken, was ist mein Gefühl, fühlt sich das richtig an oder habe ich, habe ich Bauchweh mit, mit der Entscheidung. Und so gibt es völlig verschiedene Herangehensweisen und im Grunde darf da jeder für sich mal gucken, mit welcher Vorgehensweise fühlt er sich wohl, womit hat, habt ihr gute Erfahrungen gemacht, wo, wo habt ihr das Gefühl, auch das klingt spannend, das möchte ich auch mal ausprobieren und euch so an euren eigenen Weg herantasten und das Ausprobieren wirklich Stück für Stück annähern und euren Weg in dem ganzen Thema finden. Eins gilt für alle Varianten und zwar, Üben, üben, üben. Entscheidungen sind etwas, was wir üben dürfen. Und zwar können wir das im ganz Kleinen üben und uns immer wieder bewusst machen, dass wir uns schnell entscheiden. Uns dazu nötigen, uns trainieren, schnell zu entscheiden. In Kleinigkeiten, wenn es darum geht, was bestellen wir zu essen, was bestellen wir zu trinken. Ähm, wollen wir heute rechts rumlaufen oder links rumlaufen? All diese Dinge immer wieder im Kleinen zu üben, und zwar sich wirklich schnell zu entscheiden und dann die Erfolgserlebnisse sich aber auch immer wieder bewusst zu machen. Denn nur auf diese Weise können wir uns eine neue Identität verankern. Nur so können wir den alt, die alte Überzeugung austauschen, ich kann mich nicht entscheiden, durch die neue, ich kann mich gut entscheiden. Indem wir das immer wieder üben und dabei geht es nicht darum, sind es große oder kleine Entscheidungen, es geht da primär darum, machen wir uns das bewusst, dass wir uns gerade entschieden haben. Und hinter der Angst, die wir vorhin angesprochen haben, die Angst, den Fehler zu machen, dadurch entsteht auch immer ein gewisser Druck, den wir verspüren. Nämlich auch das Gefühl, wir könnten eine Entscheidung nicht revidieren, wir könnten das nicht rückgängig machen. Oft haben wir das Gefühl, dass eine Entscheidung für das ganze Leben gilt und für einen enorm langen Zeitraum und das erhöht natürlich den Druck und die Angst, einen Fehler zu machen. Und dieser Druck entsteht vor allem, weil wir primär linear denken. Wir wollen das Ganze von A bis Z durchplanen. Wir wollen jetzt eine Entscheidung treffen und dann läuft das bis zum Ende durch. Tatsächlich läuft das Leben aber ganz selten linear. Meistens ist das so, dass auf dem Weg, so schön wie wir den auch geplant haben, irgendwelche Dinge dazwischen kommen und es am Ende doch ganz anders kommt, als wir das eigentlich geplant haben. Und mit diesem Wissen können wir auch den Druck aus der Entscheidung rausnehmen, dass wir jetzt alles von A bis Z planen und beeinflussen können. Und da ist es doch besser. Wir fangen mal an mit dem ersten Schritt und das kann in dem Moment eine kleine Entscheidung sein für den ersten Schritt und dann schauen wir, was passiert und dann haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren, das Ganze zu justieren, nochmal nachzubessern und machen den zweiten kleinen Schritt und schauen wieder, was passiert und können wieder darauf reagieren. Und so kommt statt, der linearen, statt des linearen Graphen eine Spirale in Gang. So kommen wir immer wieder durch die gleichen Phasen, treffen eine Entscheidung, können das umsetzen. Und dann kriegen wir Reaktionen und können gegebenenfalls nachbessern. Und dabei sollte das langfristige Ziel klar sein. Gar keine Frage. Es geht dabei nicht darum, dass wir das Ziel am Punkt Z quasi nicht kennen. Es geht nur darum, dass der Weg dahin flexibel sein darf, dass wir das nicht so starr einmal auf die Gleise bringen und dann gibt es da keine, keine Flexibilität mehr. Und wenn sich unterwegs die Nachteile einer Option einstellen, heißt das nicht, dass diese Entscheidung falsch war. Das heißt einfach nur, dass sich diese Entscheidung bestätigt und die Nachteile haben wir ja schon im Vorfeld kommen sehen. Wir wussten, dass die uns erwarten und das heißt einfach nur, dass wir tatsächlich unsere Entscheidung auch klar umgesetzt haben. Eigentlich ist es eine Bestätigung. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Und zwar stellt euch mal vor, wir würden keine Fehler machen, sondern statt, dass wir das als Fehler bezeichnen, sind das bestimmte Erfahrungen, die wir auf dem Weg machen. Es sind bestimmte Lernerfahrungen, die wir machen können. Wenn wir davon mal ausgehen, dann können wir eigentlich nichts falsch machen. Wir können gar nicht verlieren. Denn wenn wir uns für die eine Option entscheiden, machen wir bestimmte Erfahrungen. Und wenn wir uns für die andere Option entscheiden, machen wir einfach andere Erfahrungen. Das muss aber deshalb kein Fehler sein. Wachsen können wir in beiden Varianten, uns weiterentwickeln. Und wir haben tatsächlich jeden Tag die Chance, uns neu zu entscheiden. Wenn wir feststellen, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht zu dem Ziel führt, wo wir hinwollen, haben wir jederzeit die Möglichkeit, erneut eine Entscheidung zu treffen und uns anders oder für etwas anderes entscheiden. Und ganz zum Schluss habe ich euch als kleinen Bonus noch eine tolle Übung mitgebracht. Die ist von Tim Ferris. Im ersten Schritt geht es darum, die Angst überhaupt mal zu identifizieren. Was ist überhaupt meine Angst und wovor habe ich Angst? Wenn wir also in einer Entscheidungssituation sind und das Gefühl haben, wir können uns im Moment nicht entscheiden, dann geht es als allererstes darum, das Problem klar aufzuschreiben. Hatten wir vorhin schon. Also das Problem schriftlich festhalten hilft immer, damit klar ist, für was oder gegen was muss ich mich hier entscheiden. Um was geht es eigentlich genau? Also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Wenn wir das haben dann stehen da ja oft Ängste im Hintergrund, die uns blockieren, weil sonst würden wir uns ja einfach entscheiden und dann hätten wir das Problem gar nicht. Also geht es darum, diese Angst zu identifizieren und zwar herauszufinden, was ist meine Angst, wovor habe ich wirklich Angst und wie macht die sich bemerkbar? Wirklich da mal reinzugehen und das auch wieder schriftlich aufzuschreiben, was ist meine Angst? Und sich dann im nächsten Schritt der Angst wirklich mal zu stellen und sich zu öffnen und zu sagen, was ist mein absolutes Horrorszenario? Was kann mir schlimmstenfalls passieren? Und diese gedanklichen Katastrophen aufzuschreiben und auch die Konsequenzen aus diesen Katastrophen. Also was ist das, was schlimmstenfalls passieren kann und welche Konsequenzen hätte das dann? Nehmt euch ein Papier, erste Spalte, macht eine kleine Tabelle in der ersten Spalte, kommt genau das rein. Und meistens, wenn wir ein Problem haben, eine Entscheidung zu treffen, stellen wir fest, dass wir genau an diesem Punkt stehen bleiben. Wir hören hier auf, wir sind in dem Problem verhaftet, in der Angst sehen, diese negativen Konsequenzen auf uns zukommen und steigen dann aus. Und Tim Ferris schlägt eben vor, da weiterzugehen und zu überlegen, welche Vorkehrungen kann ich für jedes dieser einzelnen, Horror-Szenarien bzw. für diese einzelnen Katastrophen treffen, um das Problem abzumildern oder bestenfalls zu verhindern, dass es überhaupt erst passiert. Also das kommt in die zweite Spalte rein, die Vorkehrungen. Dann zeichnet ihr eine dritte Spalte ein und da geht es darum, wenn jetzt diese Not eintritt, wenn das Problem wirklich wahr wird und sich realisiert, wie könntet ihr dann Abhilfe schaffen? Also es tritt eine bestimmte Katastrophe ein, da entstehen bestimmte Konsequenzen und wenn das dann ist, was könnt ihr tun, um das abzumildern oder dem entgegenzuwirken? Einfach was könnt ihr in dem Moment dann tun? Denn die Erfahrung zeigt, in solchen Notsituationen läuft bei uns auch ein Notprogramm dann ist rationales Denken erstmal blockiert. Und da fällt es uns schwer, dann entsprechende Dinge äh, zu überlegen, die wir tun können. Dann sind wir oft in so einer Schockstarre. Und um das zu vermeiden, macht es Sinn, im Vorfeld zu überlegen schon, wie man dann entsprechend reagieren kann und so eine Art Schlachtplan für den Notfall zu haben. Also das ist der erste Schritt. Ihr malt alle Katastrophen aus, überlegt, was könnt ihr tun, um das bestenfalls zu verhindern, falls es doch eintritt, was könnt ihr dann tun, um Abhilfe zu schaffen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, sich auszumalen, was kann denn bestenfalls passieren, wenn ich mich dafür entscheide. Was wird dadurch möglich, welche Erfolge kann ich dadurch einfahren und welche Vorteile ergeben sich für mich dadurch. Und da wirklich mal die, die wirklich beste Situation das Maximum auszumalen. Und im zweiten Schritt dann aber zu schauen, vielleicht erreiche ich nicht 100%, aber wenn ich nur 80% davon erreiche, einen kleinen Teilerfolg auf dem Weg erreiche, welche Vorteile würden sich denn alleine dadurch schon für mich ergeben? Und auch das schriftlich festzuhalten. Also diese Teilerfolge auch mal bewusst zu machen und schriftlich zu notieren. Und jetzt haben wir also das Horrorszenario und auf der anderen Seite das Best-Case-Szenario. Und jetzt wendet er einen ganz spannenden Trick an und zwar die Vermeidungskosten und das ist quasi der entgangene Nutzen. Es geht dabei nicht nur darum, was du gewinnst in der einen Situation, sondern auch, was dir entgeht, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Was verpasst du, wenn du diese Entscheidung nicht triffst? Und das ist super spannend, sich darüber auch mal Gedanken zu machen, weil da kommen völlig neue Dinge raus. Und wenn wir das haben, das ist quasi der dritte Schritt, dann können wir am Ende eine Entscheidung treffen. Und zwar können wir jetzt die Summe aller negativen Faktoren bewerten auf der Skala von 1 bis 10 und dann die Summe der, der positiven und das gegeneinander abwägen. Und durch diesen Prozess werden die Optionen und auch die Gewinnmöglichkeiten oder auch das Risikopotenzial so viel klarer, dass wir guten Gewissens eine Entscheidung treffen können. Und selbst wenn sich diese Entscheidung als ein Fehler herausstellen würde, hätten wir ja schon den Plan B für den Notfall, wie wir da reagieren können. So, und damit bin ich für heute am Ende der Folge. Ich hoffe, es waren ein paar neue Gedanken und Impulse zum Thema Entscheidungen treffen. Ich kann euch auf jeden Fall ermutigen, die Entscheidung selbst zu treffen, sich für oder gegen das eine oder andere zu entscheiden, anstatt zu verharren und abzuwarten, bis am Ende womöglich irgendjemand anders für euch die Entscheidung trifft. Jetzt wünsche ich euch noch einen zauberhaften Tag. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Bis dahin, eure Andrea.